0: Hallå Jim. Hallå.
1: Här sitter vi i studion. Ja. Ska vi ta oss och titta vad Sebastian gör då?
0: Det får vi göra.
1: Du har kommit till 07069448. Som inte kan ta emot ditt samtal.
0: Nu ringer ni då. Lämna
1: gärna ett meddelande efter tonen. Hej Sebastian. Vi tänkte börja avsnittet med att prata med dig i telefon. Det blir jävligt dålig poddradio så när du inte svarar. Blir drövligt Ja, jag vet inte om du kommer lyssna av detta. Eller om du kommer första gången höra det på någon av ja, de här Spotify, iTunes och där på den finns. Kanske blir en rolig överraskning för dig då i alla fall. Vi drar igång podden utan dig. Tack så länge.
0: Hallo hallo och varmt välkomna till Fuck Your Podcast. Idag ska vi prata lite non-violent communication och det andra delen i ledarskapsskolan.
1: Ja, och lite halv fortsättning på förhandlingsbiten, skulle ja, jag kunna säga. Ja, precis. Förhandlingsteknik och konflikthantering.
0: Och idag är det bara du och jag här, Isak. Jag, Jim Täljefstal och Isak Ekblom då. Och Sebastian är hemma idag med sin familj.
1: Ja, hoppas vi. Ja, ja precis. Så att han inte ljuger för alla. Det vore... <laughs> ja, det hade varit tragiskt. Tragiskt, faktiskt. Ja, verkligen. Och så hör familjen det nu.
0: <laughs> och undrar vad han har varit. Ja. Ja, Nej, det är, det är nog lugnt. Jag tror han är hemma med familjen.
1: Ja, torsdag kväll är det i alla fall, ifall familjen skulle höra detta och Sebastian inte har varit hemma <laughs> torsdag kväll.
0: Ja, toppen. Men du, vi kör igång med dagens ledarskapsavsnitt.
1: Vi dyker rätt in i det idag helt enkelt. Ja. Ja, grymt. Vi har ju snackat nu lite sådär förhandlingsförberedelser och lite under efterförhandling, men inte så mycket kring hur ska vi te oss i själva förhandlingen. Nej, precis. Och dagens avsnitt tänkte vi väga till att prata giraffspråket som det kallas på svenska. Non-violent communication på engelska. Och det här är en konflikthanteringsmodell som Marshall Rosenberg har tagit fram. Han utvecklade den här under 60- och 70-talet kan man säga. Så det var en modell som tog ganska lång tid att ta fram. Och när det är så här inom psykologi så är det ju det mesta teorier, det är ju inte så mycket man kan liksom fysiskt bevisa inom psykologin. Så att de här psykologiska modellerna och teorierna vi kommer att gå igenom, det ska ni ju ta just som teorier och tankar och givetvis ifrågasätta allting man hört. Jag tycker det är jätteviktigt att man gör det. Att man verkligen försöker att liksom tänka, kan det verkligen vara så här och ifrågasätta det så mycket man kan?
0: Ja, det är jätteviktigt. Men vem är Rochelle Marshall då?
1: Marshall Rosenberg. Ja, som heter. Ja, efternamnet är väldigt svårt för oss svenskar att uttala. Han är ju amerikansk psykolog. Eller vad? Han föddes 1934 och gick tyvärr bort 2015. Han har under sitt liv jobbat med konflikthantering, större delen. Skrivit böcker på ämnet, faktiskt varit runt och löst stora konflikter runt omkring i världen. varit ut och stammar runt omkring i världen och ja, jobbat med att lösa stora konflikter mellan stammar och nationer och allt möjligt. Det här är ju en individ som vars arbete har använts på väldigt, väldigt, väldigt många håll runt omkring. och Man använder det idag i ja, fredsbevarande syfte, man använder det till att utbilda i förhandlingsteknik och framförallt när man det inom förskola och skola. Jaha. som ett sätt att prata med barn på att ja, stärka dem samtidigt som man löser konflikter och pratar känslor med barn för att stärka barns självkänsla. För Marsha Rosenberg har också skrivit en hel del om självkänsla.
0: Så vi pratade nu i vårt första lediga avsnitt.
1: Det gjorde vi ja, för ett par avsnitt sen här. Mm. Så vi fortsätter väl lite i det temat här. Och man kan väl säga att den här non communication communication alltså den här konflikthanteringsmodellen han har tagit fram den bygger på humanistisk psykologi och det är väl egentligen Carl Rogers teorier i grund och botten och socialt kognitiva teorier från O.J. Harvey och extensiella relationsfilosofier från Martin Buber kan man väl säga att det är grundteorierna som han bygger hela den här modellen på för den som vill läsa vidare detta. Det nej, kommer vi inte för, lägga
0: nej, för det låter ju ganska avancerade grejer, eller
1: Ja, men man kan väl säga att den humanistiska psykologin det är ju det som vi jobbar med i Sverige. Så alltså man tror på att människan faktiskt kan förändras och ja, bearbeta sina egna känslor och komma fram till vad man ska åt. Väldigt enkelt förklarat nu.
0: Ja, men då är vi med lite grann i alla fall.
1: Ja, och sen så kanske vi kan hoppa in lite djupare på det där lite längre fram. Men idag tänkte jag att nu kör vi riktigt fokus på det här med förhandlingsteknik, konflikthanteringsmodell, för att det här brukar vara något av det som efterfrågas absolut allra mest. När jag håller förhandlarutbildningar så är det så mycket frågor man får kring hur ska jag hantera en sån här situation, en sån här situation, en sån här situation och mitt svar är nästan alltid nonviolent communication, eller skäraffspråket då. Sen kommer det här vi kör idag vara lite omgjord specialversion för oss i det fackliga, liksom här när vi sitter på förhandlingar och arbetsgivaren och man blir utsatt för tekniker och det ena andra och ibland måste faktiskt trycka ifrån för det här, någon communication som, som vi kommer gå igenom här det handlar väldigt mycket om att inte anklaga motparten för saker och ting utan fokusera på hur man själv upplever det så och inte då på något sätt skuld eller skambelägga den andra parten, så att, men det här kommer vara lite omgjort för att det ska funka bra för den fackliga verksamheten. Vill man använda detta för att lösa relationer i, för par eller någonting sånt där så... Ja, men läs mer av Masha Rosenberg sätter in ännu mer det här språket i så fall. Nu kickar vi igång.
0: Det låter toppen.
1: Okay, jag tänkte börja med ett citat som jag tycker är helt fantastiskt som kommer ifrån Masha Rosenberg och det lyder som följande. The biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to reply. Och om vi ska ta det här på svenska så skulle man kunna översätta det till det största kommunikationsproblemet är att vi inte lyssnar för att förstå. Vi lyssnar för att svara. Vad tänker du Jim när du hör det här citatet?
0: Det känner, man känner väl igen det i alla fall. Att man försöker fokusera på ah, vad ska jag ska säga till den här personen nu. För att kunna vara med i samtalet. Liksom.
1: Mm. Ja, jag minns... Jag tror det var Jack Rolka på Byggnads Göteborg som höll en utbildning för handledare som jag gick för många år sedan. Då, då sa han till oss att någon hade talat om för honom att eh, lyssnar du nu eller väntar du bara på din tur att tala?
0: Ja, det, det låter ju väldigt moget när man hör det så.
1: Ja, och jag, jag kände mig väldigt träffad ja, då i alla fall. Ja, det är klart. Så mycket som jag babblade på den tiden. Så det, ja, det var <laughs> någonting som verkligen satte sig. Och Jack Rolka kommer säkert vara med och prata lite byggnads längre fram i den här podden. Det är jag helt övertygad om. Det tror jag han ställer upp på. Vi har ju haft lite nu med corona här. Att Det har varit lite svårt att boka in gäster. Och... Ja, det har varit väldigt svårt. Det har varit väldigt svårt. Ja, och även för oss, för vi har inte riktigt kunnat åka runt heller när vi har varit lite sjuka och sådär. Så, där. så att, ja, vi får se om det blir bättre tider med det nu. Men tillbaka till det här citatet då. Så att. Marsha Rosenberg menar på att det största problemet helt enkelt när man kommunicerar är att man inte lyssnar på den andra parten för att förstå vad den menar utan man lyssnar för att kunna svara och det är ofta där man fastnar och jag tänker väldigt ofta på den här ifrån Yroll.
0: Ja. Ska
1: vi se om, om vi kan klippa in det? Go! Vad fan vill du att jag ska tro då? Jag sa att det var okej!
0: Okay! Du lyssnar inte! Du hör inte! Men du lyssnar ju inte! Du hör ingenting! Du
1: Alltså när man skämtar om det, det är nästan så illa det kan vara ibland När man ser två parter och man står utifrån Och ser två diskutera Och man bara tänker så här, men herregud Ni skulle höra er själva Men vi går nog ofta den fällan själva Det är lätt. Och den här konflikthanteringsmodellen Kommer definitivt hjälpa er att bryta Ett sånt mönster för den här konflikthanteringsmodellen den handlar inte om hur man ska vinna en förhandling eller hur man ska vinna en konflikt. Den här konflikthanteringsmodellen handlar om hur vi ska kommunicera för varandras välmående. Två parter ska kunna gå ur en konflikt och känna att de båda mår bra. Att man mår bra under konflikten också, att man kan lösa den, att det faktiskt kan bli konstruktivt. Och det är det den här handlar om. Och det är så roligt att höra Marcel Rosenbergs föreläsningar, en del av dem ligger på Youtube när han pratar om att varje gång han har hållit en sån här föreläsning dag ett, så dag två kommer någon dit och säger att du, jag testade de här knepen igår. De funkade. Jag fick inte som jag ville.
0: <laughs>
1: och då får han liksom svara så här, ja, det, det var det jag försökte förklara igår här, att det handlar inte om att ni ska vinna. Det handlar om att vi ska ha en modell, ett samtalsmodell för att kunna diskutera på ett bra sätt. Det betyder inte att vi kommer få vad han vill igenom hela tiden. Så att, ja, anledning till Marshall Rosenbergs böcker inte det är några bestsellers i pocket-hallarna är väl för att det inte är någon sån här quick-fix-lösning utan det här är en modell som tar många, många år att träna, träna sig på för att bli duktig och få in ett, som sitt språk och vi kommer lite gå igenom varför det funkar så och eh, oftast är det så här inom psykologi att quick-fix, snabba lösningar blir professionell på 10 minuter funkar inte, men säljer bra för att det är det vi människor önskar att vi skulle vilja. Det här kommer vara något djupare, och det här är ingenting ni lerar över en Men någonstans ska man börja. Ja, precis. I den här historien nu om schraffspråket så ska vi gå tillbaka 8000 år i tiden ungefär. Det har ni märkt nu att vi i Fuck You Podcast, vi gillar att gå tillbaka till... Eh...
0: Långt innan vår tidsräkning i alla fall.
1: Ja, men precis. Vi, vi gillar att gå tillbaka till när samhällena börjar formas. Och det gör även Marsha Rosenberg när han ska beskriva någon varje här och... Eh... Han börjar där, för att någonstans där så tror många språkforskare, heter lingvistiker heter det så.
0: Det kan nog stämma,
1: ja. att här börjar maktens språk att tas fram. Och maktstrukturer börjar tas fram, har man märkt, inom arkeologerna när de gör uppgrävningar så att Det organiserade våldet och överskapet tror man växer fram här.
0: Alltså polis och militär, typ. Eller, vad menar du med det ja,
1: det är, kanske man inte kallar det på den tiden men att eh, folk börjar få bestraffningsskador, att eh, byar började kriga mot varandra innan så levde man ju med sin flock och när en flock kom för nära en annan så det är klart att det säkert blev våldsamt men eh, det var inte vanligt med krig innan den här tiden. Men vid den här krigen när man börjar odla och alltså bosätter sig på ett ställe Ja, då börjar också människor vilja ta över andras marker och få in skatter för andras marker. Och... Nu lät det nästan som att jag var motsvarande till skatter. Men det är väl maktmissbruket som snarare var det stora problemet. Och ja, där någonstans börjar man för att prata om det här. Att där tror man att det här som Marsha Rosenberg kallar för dominansens språk börjar växa fram. Och dominansens språk då. Ja, men det är ju då vad han vill kalla för överskapet eller makten då som de tar fram olika metoder för att kunna bibehålla sin makt och genom att höja sig själva genom att sänka andra. Och det är ju lite tillbaka till det här med självkänslan, att vi pratar ju om det att med en låg självkänsla så vill man gärna sänka andra för att höja sig själv. Och det är en effektiv metod att hålla folket i schack, att eh, bete sig på det sättet helt enkelt det kunde te sig med att man bodde närmare gudarna, exempelvis. Det kan vi se i många religioner, vi kan se det över hela världen egentligen utspritt att man bosatte sig på lite högre höjd när man betydde mer än det övriga folket och det känner vi igen från fackets historia, som Sebastian pratade om i del 1: där med att patron bosatte sig närmast gud det var ju kyrkan och patron som alltid skulle bo högst och det kan vi se i väldigt många bruksorter att det är
0: Kyrkan fortfarande... ligger på en kulle liksom, eller?
1: Ja, det är fortfarande anses... Fin ja, och här där jag bor nu så ska jag det lite smått i området om att jag bor på gräddhyllan här för att vi bor också lite högre upp. <här> ja.
0: Det finns ingen kyrka där eller?
1: Det finns ingen kyrka i närheten, Nej. jag vet i alla fall. Ja, och de här människorna som hade den här makten de ansåg sig ofta ha rätten att avgöra vad som var rätt eller fel eller gott eller ont. Och det här känner vi igen från religion, vi känner igen det från ja, ledare politiska ledare och allt möjligt, man pratar om att vi är de goda, de är de onda och vi har rätt och de har fel och ja man känner ju fortfarande igen det här språket och för att förklara lite dominansens språk då så går det ut på att man man dömer dem man talar till och det kan vara alltid från att man dömer dem till att ja, ni ni förstår ändå inte ni där eller ni arbetar eller ni som bara gör det där att det är vi som äger sanningen att jag har den riktiga sanningen. Ja, du tror kanske det. Men ja, jag har den riktiga sanningen. Man avhumaniserar och delar in folk i grupper. Och det har vi ju sett under krig. Att man, det blir väldigt viktigt med nation. Att man kallar dem är såna. Eller den eh, under andra världskriget pratar ju inte mer om raser. och lite så där, att Man försöker göra saker så att det ska kännas som att vi är olika. Och därför kan vi behandla varandra på olika sätt. Men det kan också vara en sån enkel sak som att ja, alla på fabriksgolvet ni är arbetare. Det är inte lika fint va? Det gick ju till och med så långt att det här överskapet eller makteliten, eller vad vi nu ska kalla den det är Marsha Rosensbergs ord vi använder för här, försöker hålla oss till dem. Det gick ju till och med så långt att vissa av de här grupperna, de blev så förbannade så de började organisera sig. De kände sig så nedtryckta att de började bilda fackföreningar och grejer och stred mot de här arbetsgivarna och patronerna och då kom man ju på en klok grej började sprida sig kanske lite större på 80-talet här att nej, 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 nu är vi medarbetare allihopa, mm, Just det. vi är på samma sida, vi hjälps åt, vi hjälps åt va? på gott och ont men det var ju ett svar på det här att det gick för långt där med att kalla folk för arbetare för att det blev för mycket gruppindelning så att det blev till slut en fara och det, här, alltså
0: herrarna själva.
1: Ja, men det här kan vi ju se på många ställen och likadant för den mörka delen av befolkningen i USA.
0: Mm. Eller
1: i Sydafrika. Där man har så förtryckt folk att man, det blir en stark rörelse av det som till slut säger ifrån och säger emot. Och det har ju inte skett utan dödsfall runt omkring i världen. Och idag när vi spelar in så är det 89 år sedan Ådalen. Och för de lyssnarna som inte känner till Jim vad var Ådalen-
0: det var en fredlig demonstration Där svensk militär sköt Och fem människor dog Det var en demonstration mot Lönesänkning
1: Uppe i Ådalen då Ja
0: precis Ja
1: Ja, så att det här har vi ju känt igen Inom 8000 år då, Helt enkelt mm. 8 år Nej så exakt är det inte Utan det är ju <laughs> någonstans 10 000 år 8 000 år sedan Beroende lite på vad man hittar för utgrävningen. Men det här går också ut på att använda skuld och skam och tekniker. Och jag, jag tror ju så här att idag när man benämner ordet härska tekniker så tror jag de flesta lyssnare förstår vad man pratar om. Vad tror mm, du?
0: Det, det tror jag med. Att man har talat så om det mycket i ja. media och andra sammanhang. Liksom.
1: Och vi, vi kommer att prata hur man hanterar tekniker, men vi kommer inte benämna så mycket vilka olika typer av tekniker finns. Det lite så här för att jag känner inte in, egentligen något jättesyfte i det utan... Vi kommer komma in på exempel så att man förstår vad det innebär givetvis Men egentligen en teknik i min värld Det är ju så fort man gör någonting för att trycka ner en annan människa Eller sätta sig själv över så är det ju en härskarteknik För minskar någon annan Ja, eller försöker man inte se någon eller liksom mm. sätta ett annat värde Jag menar att Vi behöver kanske inte sätta så mycket namn på det, Utan så fort man upplever att det känns inte bra Att vara i den här diskussionen eller den här förhandlingen Så är man troligtvis utsatt för tekniker. Högst roligt Ja och bli medveten om de här, det är ju otroligt viktigt för att kunna hantera dem. Mm, absolut. Men vi, vi kommer, ni kommer att hänga med i detta, det är, garanterar jag. Ehm, och man kan väl säga att det här väldigt förenklat är dominansens språk. Och det Marsha Rosenberg ville göra det var att ta fram en modell som motverkar dominansens språk. Alltså som inte gör den, kan man säga. Det handlar liksom inte om att gå till motattack-
0: skulle... att avväpna.
1: Ja, men ja, precis. precis, någonting som avväpnar den. Mm. Ehm, precis, jättebra. Och jag tänkte vi ska ta två citat till här med Marshall Rosenberg som jag också tycker tillför så extremt mycket till den här modellen. All violence is the result of people tricking themselves into believing that their pain derives from other people and that consequently those people deserve to be punished. Allt våld och det här är som liksom allt uttryck av våld är resultatet av människor som lurar sig själva att tro att allt deras smärta, liksom, eller allt som går emot all dem.
0: Allt dåligt i livet.
1: Allt dåligt livet, ja precis. Det kommer från andra människor och de här människorna måste alltid straffas för det här. Alltså de förtjänar att bli straffade för det här och ja, men jag tycker den är bra att tänka tillbaka på det här med självkänsla att när man inte har en bra självkänsla och man står inför en ny utmaning och det blir jobbigt för en eller läskigt för en eller, och när nu kommer den här personen som ska avslöja att jag inte har kunskap om detta ja, men då går jag i försvar, jag vill skydda mig mot detta och mitt försvar det är attack, eller så vill jag fly och väljer jag attack här nu då ja, men då blir ju det här ett uttryck av att jag försöker att håna eller jag försöker att förlöjliga den här personen som kommer eller liksom Trycka ner den i skorna. Och det är det här jag menar med allt våld all violence. De här teknikerna. Det kommer ifrån att en människa känner rädsla inför det som ska komma. Och då försöker använda de här teknikerna för att trycka ner andra.
0: Ja, om vi pratar 8000 år sedan så slog man väl ner folk faktiskt på riktigt liksom.
1: Ja men det kan hända, sen vet vi inte alltid så där jäkla mycket som vi kanske tror om den här tiden. Och man har ju sagt länge att neandertalarna var väldigt mycket våldsammare än homo sapiens. För att i utgrävningar har man sett att de har fler skador och så där. Men där har man ju nu på senaste tiden, jag lyssnade på en jätteintressant dokumentär om det här faktiskt. Då har man ju märkt att man använde andra typer av vapen, homo sapiens. Eller, ja precis, homo sapiens. Och homo sapiens kunde där avstå mycket längre ifrån när man jagade djur. Så man tror att neandertalarna fick mycket mer skador när de var ute och jagade djur.
0: Ja, det är klart. Och då har
1: man kommit fram till att de kanske inte var mer våldsamma. Så att vi vet ju faktiskt inte de här skeletten man hittar. Det är ju inte så att man hittar 100 av alla begravda.
0: Nej, och vi måste ju... Alltså, dagens människor måste ju ha många fler. av alla krig som har varit.
1: Ja, det, jag vet inte. <laughs> det är nästan det är en sån här grej man skulle ha Hans Rosenberg till. Hans Rosling.
0: Hans just Som, det. Som inte
1: har lämnat oss. Mm. Um, ja, men, men det spar vi kanske till ett sådant avsnitt. Så ja. vi tar en expert på de där områdena. Ja, och det andra citatet jag skulle vilja ta med, eller det tredje totalt då, det är innan vi går vidare här, det är Every criticism, judgment, diagnosis and expression of anger is the tragic expression of an unmet need. Och det här citatet skulle man kunna översätta någonting i stil med att varje kritik, dömande ja, Diagnosis är kanske svårt, men att man sätter en diagnos på någon Alltså sätter ett, vad ska vi säga
0: en märkning av något slag på ja, vad? Och... Precis,
1: så skulle vi kunna säga Och varje uttryck av ilska Det är det tragiska uttrycket av ett behov som inte har tillgodosätts Och det är det här vi kommer att komma tillbaka jättemycket till Behov som inte tillgodoses. Och nu ser det ut som att du tänker... Vad, vad menar du med det, Isak?
0: Mm, lite så. Ja. Det är självkänsla vi pratar igen om.
1: Ja, det behöver det inte vara. Men eh, nu kommer vi in lite på det här med psykologi. Att människan har basala behov. Och eh, ett av våra absolut största behov är att känna oss trygga. Mm. Och när det är hotat... Då finns det ett behov vi måste tillgodose. Vi måste känna trygghet. Och så fort det här blir hotat av mig... Då kommer ju de här eh, kritiken, dömmandet fram eh, och de här uttrycken av ilska. Det kan ju också te sig att jag försöker fly därifrån givetvis. Eller att jag blir helt paralyserad och bara pju, freeze som man kallar det. Eh, man kallar det fight or fight <laughs> Fright flight.
0: <laughs> fight or <laughs> fight or fly. Det det, fight or Fly. Flight. 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 Ja, Man kan inte flyga iväg utan man ska fly iväg. F-L-A-J-T, ja. nej. Fly, fast på svenska, fly.
1: Ja, så kan ja. man säga. Fekta eller fly. Ja. Eh, nej, men att vi, vi har två lägen. Antingen så går vi till attack eller mm. så flyr vi. Men eh, idag pratar man också om något som heter freeze så att man blir paralyserad. Och det kan ju hända om man blir tillräckligt skrämd att man bara, så kolla vippen, så svimmar. Det hände faktiskt med en gång upp min sommarstuga. Vi kan ha gått i femteklass, jag och en kompis var där uppe. Och ni vet, hur det är mitt ute i skogen när det är ingen el är igång. Det är mörkt. Och han skulle upp och dricka lite vatten. Och då släckte jag lampan bakom honom och gömde mig. Och tyckte att det var kul att hoppa fram och skrika bu. Och så bara hörde jag duns. Och så fick jag tända lampan och då låg han där på marken och tittade inte utan hade svimmat av. Och då kände ja. jag mig jävligt dum.
0: Ja, det var inte dig det hände. Det hade kul, kul. Du försökte skrämma honom. Och, och, det hade varit du... kanske mer rättvist. Ja, det men mer rättvist. så
1: var det inte än, utan Han vaknade till och visste inte, visste inte vad som hade hänt. Jag sa, nej du ramlar bara. Så, att, <laughs> ja.
0: så nu erkänner du det här massa år efter. Mm. Det är illa. <laughs> 20 år senare. Det
1: är illa. Ja. Men det är preskiverat. Nu. nu ska vi inte sväva iväg <laughs> nej, långt det, det här, här. Utan... Men tillbaka till det här behovet, alltså att när jag är rädd för någonting eller känner, jag känner mig inte trygg alltså någonting inte funkar, då har jag ett behov som jag måste tillgodose och eh, har jag inte lärt mig att känna av detta och hantera detta, då kommer min jag, jag kommer försvara mig själv och bygga upp försvarsmekanismer och det kan vara att jag går till attack mot dig istället mm. och det är det här Marcia Rosenberg menar med det här då, att eh, varje kritik man ger till någon eh, dömande av någon eller uttryck av ilska då, eller det kommer från det här behovet. Och det är så vi ska försöka tänka på vår, den här personen som vi går in till som blir förbannad på sin konflikt. Att vi ska försöka tänka att eh, oj, här är det ett behov som inte är tillgodosett. Undrar vad det kan vara. Varför blir den här personen så arg när jag kliver in här?
0: Ja, det är svårt att tänka när någon är arg på en.
1: Ja, det här jag menar Det är
0: väldigt lätt att bli arg tillbaka.
1: Det är ju det. Det här är ju ingen quick fix. För vi är också programmerade likadant att när vi möts av en människa som är arg och går till attack mot oss. Så kicker ju våran överlevnadsinstinkt in Och vi ska ju bli rädda för detta Och när vi blir rädda eller känner oss otrygga Då svarar vi på samma mint Och går tillbaka i det här Ska vi fäktas eller fly från där Och då kanske vi går till attack Och då står vi där sen och skriker Som i urrollfilmen där ja, ja du lyssnar visst. inte, men du hör ju inte Och titta här Hallå Sebastian Hallå Hej, är Det är läget? Det är bra Ja, ah, härligt. Vad gör du då? Uh,
0: Spelar du in nu, eller?
1: Nej. Varför uh, frågar du det? Låt låter konstigt. Jaha. Nej, men vi tänkte uh. spela in strax. Jag är uh, okay.
0: Ah, okej. Ja. Ja. Nej, jag är... Uh, Precis, jag nattade min sofa när du ringde.
1: Ja, ah, okej. Okay. Ursäkta, ursäkta.
0: Är
1: det nej, nej, vi tänkte bara säga hej och höra vad du gjorde. Ja, men okay, ja. ja, vi spelar in nu. Aha, det fick vi dig! <laughs> Inte alls. Nej, vi är mitt i inspelningen faktiskt, så nu är du med i podden. Ja, okay. mm. Men då var du hemma med familjen i alla fall. Ja. Och det kan ju trygga lyssnarna, för det var en diskussion här i början av avsnittet om du hade ljugit både för oss och din familj och var någon helt annanstans. Men då har vi fått det bekräftat att uh, du är en ärlig människa. Jag är en av
0: jag kunde det ljuga och för med mig det för
1: Det var svårt att höra vad du sa där, men vi säger ja, ja till dig och så går vi vidare i programmet. Ja, har du ett? Hej! Ja, ursäkta för det där avbrottet där. Var var vi någonstans?
0: Att uh, urholla filmen. Där står och skriker Sen kommer nog lite längre kanske, men.
1: Ja, men man kommer in i det, ja, för att eh, den här försvarsmekanismen i oss själva kickar igång när någon går i attack mot oss. Och det är det här jag menar att den här är ingen quick fix. Ni kommer inte höra om giraffspråket idag och imorgon kommer ni gå in och kunna hantera vilken konflikt hur enkelt som helst, utan det här är träning.
0: Oh, ja, verkligen. Ja,
1: och för att ni ska börja träna på det, då behöver vi ju börja komma in här på det här giraffspråket först. Mm. Men innan vi går in helt och hållet på skiraffspråket. Och nu undrar alla varför kallas det skiraffspråket?
0: Ja, det det nej, det tala. har vi inte berättat förrän. Det
1: har vi inte gjort. Nej, ja, men anledningen är helt enkelt som så att när Marshall Rosenberg föreläste om skiraffspråket så hade han två stycken handdockor. Den ena som var vargen och den andra, skiraffen då. För att symbolisera de här två olika språken och... Man kan väl säga att tolkningarna kring varför just en giraff, det är ju flera stycken. Bland annat att giraffen har ett stort hjärta. Giraffen ser saker från ett uppifrån perspektiv. Den stannar upp och reflekterar och sådär. Den kan se långt fram och den har också en lång hals som den sticker ut och därmed visar sig sårbar. Medan vargen, den är ju lite mer sådär attack och går lätt i försvar och känner sig ofta nedtryckt och då vill den trycka tillbaka. Så att därifrån kommer det och egentligen så är det då en schakal, men på svenska översätter vi det här till varg istället för att de flesta hade nog undrat vad en schakal är. Nu tar vi en liten halvtruddelutt och så ska jag faktiskt göra en sån här liten grej som tv-kockarna gör när man klipper. Mm. För jag ska gå natta min så nu. Ja. Så att för er kommer det vara 2-3 sekunder. För mig har det varit en två timmars lång nattning i värsta fall. Vi ses om två sekunder. Det gör vi. Ja, lite så här magiskt nu då har jag varit borta i en timme och tio minuter. Tada! Och för er som lyssnar så har ni inte gjort någonting under den här tiden. Vilken skillnad det kan vara. Det är två människors liv. Värde är det att tänka mig om? <laughs> nu lät det nästan så. Nedvärderad. <laughs> <laughs> du har inte
0: gjort någonting.
1: <laughs> det kanske du har. Du kanske du har gjort precis någonting. Precis räddat men... människoliv. Ja, det visst. Och då är det ju helt precis jag som knappt gjort någonting.
0: Nej, jag har fått ett barn att somna. Mm.
1: Mm. På en timme tio typ. minuter.
0: <laughs> det är inte ja. så magiskt.
1: kanske Kanske jag som står i dåliga dagar
0: <skratt>
1: Tillbaka till <skratt> graffspråket då, helt enkelt. Ja. Vi får nästan slänga in en till sån här nu tre sekunders snutt här så att det blir lite seriöst tror jag, va? Det kan jag. Med. Ja. Alla har ju inte fått ett eget språk att tala om de här behoven som vi pratar om. Det är ganska sällan man kliver in i ett rum och man upplever som hotfull och personen som upplever en hotfull säger här: att nu känner jag obehag när du kommer in och talar om allt det här och jag känner att ja, här kanske jag blir påkommen att jag inte duger. Det tillhör med inte vanligt.
0: Nej då får man nog känna den här personen väldigt väl i så fall va? Ja. kanske man inte känner så.
1: Jag tror nästan det och det är kanske är ja. en liten överdriven situation. Men det är ju inte så ofta man möter en person som öppet och ärligt säger att oj, nu har jag ingen aning om vad jag har gjort här eller hur jag har tänkt eller varför det har blivit så här, där får vi sätta oss och reda ut. Utan, nej, äh, det är ju vanligt att man går in i konflikt med en gång. Och det är ju mm. för att vi har inte tränat upp oss på att prata om våra behov. Nej, precis. Eller väldigt få av oss har tränats upp oss på det, kan man säga. För det är ett behov man får när man är liten. Alltså det är någonting som sätts redan på mig. Precis som man lär sig svenska, engelska, tyska eller vad det nu kan vara för språk man pratar och det är inte så att man över en natt talar ryska helt plötsligt, det kan
0: Nej, det blir inte
1: lätt. Nej, nu ska man dessutom lära sig mm, Ja,
0: Det blir ännu svårare. Ja,
1: och det här är likadant. För att det här är liksom inte bara ett nytt språk vi ska lära oss utan det är ett nytt sätt att tänka på och lite allt möjligt. Mm. Men vi känner igen mycket av de här motsatserna. Vargens språk, eller dominansens språk, där man bara blir tillsagd att så här är det bara. och... Då kan man ha de här klassiska gamla uttrycken, delagen lagen Därför ska du göra så. Mm. Är det alltid ett bra skäl? Det finns ju gamla sådana här konstiga lagar som fortfarande inte är borttagna. När jag läste dem på Island så är det väl fortfarande någonstans det är lagligt tror jag att ha ihjäl irländska sjömän eller något sånt där.
0: Det, det, jag kommer inte in ihåg det. exakt
1: historien här, men det var någon gång man har gjort något undantag i lagen på grund av någon viss batalj som hade varit för att det var, om det var skottar var det kanske, som fiskade på isländskt vatten och det slutade att det blev slagsmål och personer dog och då gjorde man någon lagförändring där för att inte straffa de här isländingarna på Island liksom. Och då är frågan, är det rätt att mörda skottar på Island bara för det, för att lagen godkänner det?
0: Det skulle jag säga nej till. <laughs> det skulle jag säga nej till. <laughs>
1: Så det är ju egentligen inte ett skäl till att någon har gjort rätt eller fel. Utan eh, lagen är lagen. Eh, vi har också de här gamla klassiska Bibeln säger så. Eller Koranen säger så. Eller Tåran säger så. Eller vad det nu kan vara va? mm.
0: ja, Det håller jag inte riktigt heller med
1: Nej men fan är den tolkningen egentligen. Det är frågan. Mm. Eller den här gillar jag. Så har man alltid gjort.
0: Ja, den är ju int intressant. Har man alltid gjort fel så är så det, det ska ju fel ska vi fan med ändå. fortsätta. Med dig, va? Ja, precis.
1: Jag kommer inte här med något nytt. Nej. Men det är ju vanligt att du använder sånt här. Eller den här, jag bestämmer, då är det så.
0: Ja, den är ju den är tråkigare att få till sig, får vi säga.
1: Ja, men den hör man ju ofta från chefer ut på arbetsplatsen.
0: Mm, det händer ju ofta.
1: Du, varför ska vi göra det här? Du, jag är chef här, jag bestämmer, bara gör det. Mm. Ja, men då men då fattar jag. Fan, nu, nu är det så självklart för mig varför vi ska göra det här. Varför tänkte ju inte jag själv på det? Liksom? Nej,
0: man känner ett stort sug också att göra det då. Men...
1: <laughs> Framförallt nu ja. är jag peppad och ja, motiverad precis. och känner vilket god jag har. Ja, nej, men, och, och likadant gör vi ofta bort oss som föräldrar och säger till våra barn. Jag är din pappa, nu gör du som jag säger. Mm. Ja, Är det skälet liksom här? Man vill inte borsta tänderna. Jag är din förälder, nu gör du som jag säger. Ja, men fan, nu... Nu förstår jag hela grejen med borsta tänderna. Mm, varför, varför sa du inte det från början? Att du är min pappa. Då hade jag ju förstått att jag skulle borsta mina tänder exempelvis. Men vi hamnar lätt i den fällan. För ofta är det det vi har hört när vi är små. Och det vi hör när vi är små, det tar vi med oss och det lär vi oss.
0: Mm, det är det språket vi har lärt oss.
1: Det är det språket vi har lärt oss. Och det är så vi ska försöka tänka på detta nu. Får inte göra detta så komplicerat? För jag det här så enkelt som möjligt, ska vi ska tänka på detta som ett språk. Mm. Och det här språk då, det, det är ju det här då när vi är dömande, vi är straffande och vi är tvingande. Och då kan vi tänka oss lite så här, att vi tänker oss lite att det, vi är flocken här nu, för att vi människor är flock ju.
0: Ja, ah, verkligen.
1: Och i den här flocken, om vi lär oss språk och jag själv känner mig i sån här vargen som är i ledande position och bestämmer. Men då är det precis det här språket jag använder, jag trycker ner andra runt omkring mig, jag talar om att det här är det jag som bestämmer, jag äger rätten och avgör vad som är rätt eller fel- jag använder varje språk. Men om jag har lärt mig varje språk och inte ser mig själv som nummer ett i ledet utan jag ser mig som nummer två eller nummer åtta eller nummer tio jag ser mig lite längre ner i hierarkin då kommer det innebära att jag accepterar att få ett sånt språk emot mig och jag rättar mig efter det här och det betyder att jag kommer underkasta mig. Jag kommer nästan till och med tycka om att vad skönt att du talar om för mig vad, vad jag ska göra. Ja, absolut, jag, jag gör vad du, vad du än säger så jag gör jag det. Jag kommer följa dig blint. jag kommer inte ifrågasätta någonting. Mm. Det är det vi lär oss. Och vi kommer förebrå oss och missuppfatta situationer och göra oss själva till offer istället. Jo, men han är ju chef och har han sagt att jag ska göra detta, men då, då ska jag faktiskt göra det, för jag ska banna mig göra rätt. Och, och, och ja, men det står faktiskt så i Bibeln och då, då ska jag göra det för det, det har min präst sagt, eller vad det nu kan tänkas vara, va? Utan istället lägga en värdering i Ja, den här prästen. Vad hade han för baktanke med detta? Hur har han tolkat Bibeln? Kan man tolka den på olika sätt? Eller, eller min chef. Är det så klokt från de här grejerna? Hur påverkar det min omgivning eller samhället? Vi, vi, vi tänker inte ens på det. Utan vi bara gör. som vi blir tillsagda. För det är precis där. När våra föräldrar har sagt till oss att. Jag är din farsa. Nu bara gör du så här. Då accepterar vi det. Ja, jag har lärt mig att det är så systemet fungerar. När någon står över mig i rang. Då gör jag som den personen säger. Och jag ifrågasätter inte. Jag försöker inte på något sätt att påverka beslutet utan jag är bara tyst, lyder och gör oavsett vad som kommer att hända.
0: Mm. Och det är om man bara kan varje språk då. Ja,
1: det här är om man bara kan varje språk. Och de flesta av oss får ändå med sig någon form av sundare tänk från skola, våra föräldrar eller personer i våra närhet. En person formas ju inte bara av sina föräldrar. Utan man formas dels av de personer som tar hand om en när man är liten, man kommer formas av förskolan, man kommer formas av skolan, vänner runt omkring och man kommer definitivt att formas av samhällets förväntningar runt omkring en. Hur samhällsbilden ser ut av hur man ska vara, hur man ska bete sig, vad som förväntas av kulturen där man bor och lite sådär. Och det är därför vi kan se att kulturer kan så starkt påverka hur människor beter sig. Och det här med de här stereotyper och ibland när man driver och skämtar om olika folkslag eller man skämtar om olika byar eller stadsdelar eller smålänningar eller snåla och så där, liksom att, att det kan, en sån stereotyp kan till och med påverka hur vi tycker att ja, men det här är en del av min identitet så det är väldigt mycket som påverkar oss så att de flesta får med sig både positivt och negativt så är det så är det, det är lät lite ignorant att säga det, det var varje språk Mm. Sån här typisk, till och med här nu när jag försöker prata om någonting annat så kommer det fram. Så är det, det nu. Ja. Uh, istället för att ni ska få tänka själva så ska jag tala om för er.
0: Och jag sitter tyst här underkastad. Ja, och bara
1: underkastad, det är Men varje språk då, vanligt att höra där, det är det här med att min sanning är hela sanningen. Och det här att alla andra måste komma överens med mig. Det är aldrig jag som är problemet, utan varför är ni kring. alltid så ah, bråkiga? Varför ska mm. ni aldrig kunna komma överens med oss? Eller varför kan du aldrig komma överens med mig?
0: Mm.
1: Är det något du känner igen?
0: Det har man ju hört några ja. gånger.
1: Visst är det så, va? Ja. Och man tror att alla andra ser och förstår vad man gör. Om jag gör någonting, eh, flytta på något, jag råkar stänga en dörr framför någon, så förväntar jag mig att, ja, du såg väl att jag hade händerna fulla eller att jag var stressad till mötet och drog igen dörren framför näsan på det för att jag inte hade tid.
0: Mm.
1: Det måste du väl ha förstått.
0: Mycket antagande.
1: Mycket antagande. Att man tror att alla andra förstår precis vad man själv gör. Och om någon då reagerar konstigt emot det eller liksom säger, hallå vad fan är det med dig? Varför stängde du dörren? Och varför är du uppkäftig? Du såg ju att jag var stressad. Mm. Ifrågasätter du mig. Du såg ju att jag var stressad, va? Ja, hur fan ska någon annan se det? Det kanske går ibland men det är inte alltid man kan ha koll på det men Man utgår också mycket från att alla andras erfarenheter som inte stämmer överens med mina egna erfarenheter, de är ogiltiga. De gils liksom inte. Ja, så tycker du ja, men så är det inte. Ja Men det där kan du ju sitta och säga, men det vet vi alla att så är det inte. Det, de förhandlingarna är ju inte så roliga där man sitter ja, där.
0: Nej, de känner man igen också.
1: <laughs> ord står mot ord och så har den ena personen att men ditt ord, det gäller ju inte ändå.
0: Nej. nej.
1: Ja, men vad konstruktiv den här förhandlingen kommer att bli. Va? Det är Väldigt bra. Man känner ju nästan direkt när man kliver in i rummet att det här blir meningslöst om vi inte kan bryta det här språket. Mm. De här personerna som använder varje språk också de gör ju så ofta till offer för omständigheterna och de, de brukar ju liksom Tycker att det är alla runt omkring mig som avgör hur jag mår liksom Åh, oh, ni är så jävla jobbiga mot mig Ni ska alltid sätta mig i en sån här situation som gör att jag ska bli stressad Jag ska behöva må dåligt Ni kommer in här och klagar på mig Förstår ni vilken sits ni sätter mig i?
0: Ja, det är alla andras fel
1: Det är alla andras fel, hela jävla tiden Det är aldrig så här men vad fan, har jag missat en NBL? Och nu kommer ni in här och är lite arga var dumt av mig va? Det, det skulle man aldrig höra utan istället är det så här. vet ni hur stressad jag är? Och så kommer ni in och klagar på någon jävla information jag har missat Och Harry, att ni ska bete er så här mot mig mm. och man har liksom ingen förståelse att den fackliga representanten har precis blivit utskälld av sina medlemmar för att de undrar vad fan har ni gått med på det här för? Ja, men vi, vi har inte gått med på något, det har inte varit någon förhandling va? Och så kliver man upp för att kanske fråga vad, vad är det som har hänt här? Och istället är det man själv som är problemet när man kliver upp Det här är ju klassiskt sån här varje språk och givetvis är det ju då också alla andras fel att det blir som det blir. Det är ju alldeles eget fel.
0: Nej, självklart.
1: Nej. Och det, Donald Trump är ju en fantastisk sån här varje språk. Vi pratade ju om han i förra ledarskapsavsnittet. Ja, precis. Och han är så himla fantastisk individ att ha med när man pratar ledarskap. För det är liksom bara att plocka ut alla de här negativa grejerna som vi, i alla fall i Skandinavien, ofta framhäver som positivt ledarskap. Mm. Och, och i honom hittar vi mycket om motsatserna.
0: Ja, och så har han en position <går> där.
1: En hög position också, ja, absolut. Och det, och det är ju bara att titta på Donald Trump, att det är alltid alldeles fel Och är det han som har tagit ett dåligt beslut så är det ju på grund av någon av hans rådgivare har gjort fel. Och då ska ju den få kicken. Ja, riktigt. Och det är he helt, helt, oj, oj, oj. Han har bytt ut de Ja, det är helt otroligt. Men där har ni ett bra varje språk.
0: Ja, det, och det kan man ju höra ganska ofta på nyheterna också, eller vad som sägs ifrån honom.
1: Och nu hoppar vi in på schraffenspråk nu. Nu ska vi komma in på det här språket då som Asha Rosenberg så länge jobbade med att ta fram och försöka hitta modeller för att förklara för andra hur ska vi kunna jobba med konflikthantering? Hur ska vi kunna kliva in i ett rum och bryta det här mönstret? Bara ta bort de här, här skatteknikerna att de funkar inte här mot mig. Det är ingen idé vi släpper undan allt sånt nu och så börjar vi prata tillsammans, vi försöker lösa den här konflikten tillsammans. Och vi kallar det schraffenspråk nu då. Och det handlar i första hand om att alltid visa ärlighet och mod och visa sig som man är. Och det här kan låta kanske banalt eller löjligt, men det handlar om att man faktiskt är ärlig hela tiden och mod och talar om när saker och ting stör en eller är eller irriterar en när man upplever, man får en härska teknik emot sig exempelvis. Man kliver in där i rummet och eh, Personen talar om att så här är det, det här är den här riktiga sanningen. Liksom. Att man talar om det, att ja, det är din uppfattning av sanningen och jag har en annan uppfattning av sanningen. Och då står vi här och olika typer av uppfattning av vad som har hänt.
0: Mm, det var övertydlig
1: liksom. Ja, och när man utsätts för för en teknik när man säger, till, ja men lilla vännen. Mm. <laughs> att man faktiskt talar om det, att när du säger lilla vännen till mig, så känns det som att du försöker trycka ner mig i skolan att det är någon form av teknik som du använder för att jag ska må sämre eller inte känna mig bekväm i den här situationen, det känns inte särskilt trevligt för mig. Ska vi sitta här och kommunicera så, så kan jag inte höra massa sånt. Och för de allra flesta individer så bara man har sagt det så blir det ju det är ytterst två individer som säger så här, ja, ah, det var en härskad teknik för att trycka ner dig i skorna. Utan det normala är att en personen säger nej, 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 nej oj förlåt absolut inte var det något sånt jag menar, nej, 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 nej. Och redan där börjar man bryta de här Härska tekniksmönsterna. så alltså mycket handlar om att bara tala om hur man upplever det. Och här ska vi inte gå till attack och tala om att du tryckte ner mig i skorna. Eller du talar för mig. Utan vi pratar om så här upplevde jag situationen. Så här kände jag inför situationen i steget faktiskt som vi ska ta till. tala om att när du säger lilla vännen så känns det som att du försöker trycka ner mig. Som att jag skulle vara mindre värd eller inte ha rätt till samma åsikter. Den är ju tuff att svara på om man får en sån emot sig. De flesta av oss använder härskartekniker hela tiden. Och vi gör det omedvetet. Och en sån grej kan ju få en att tänka till. Och verkligen, shit, fan, varför sa jag så? var dumt. För det råkar vi göra. Jag har en jättetrevlig person som jag förhandlar med ibland. Som jag tycker är jättefantastiskt och trevligt. Som häromdagen råkade säga en sån kommentar till mig. Där jag bara kände att... Jävlar var jag blir liksom... Och någonstans kunde jag väl ändå hålla mig lugnare och tänka att det där var någon som sån jag råkade göra en härskarteknik utan att tänka mig för.
0: Ja men det är ju språket man har pratat som man var liten. Så det är ju inget konstigt heller.
1: Precis. Och det kan komma från den bästa. Men vi ska ändå tala om det här och vara modiga och ärliga och våga visa sig som man är. Och det handlar faktiskt om att våga visa att de här grejerna mår jag inte bra av. Eller de här grejerna trycker ner mig och det tänker jag inte tolerera. För ärlighetens namn, det finns nog inget modigare än att tala om vad man är rädd för.
0: Åh oh, nej, verkligen inte. Det är grymt starkt att kunna göra det.
1: Ja, och det kan vi ju bara börja tänka på själva. Liksom era, era absolut största, största rädslor ni har. Alltså saker som verkligen på djupet man känner att det här är jag så jäkla rädd för. Saker som kanske... Våga gå upp och öppna sig och prata inför folk om hur man egentligen känner eller rädslan att bli lämnad eller sårad och sån här grejer som faktiskt är tungt. Eller tala om en riktigt jobbig händelse eller någonting man skäms över. Det är ju inte många som vågar prata om det inför andra.
0: Nej, det kan vara supertufft så det, det är klart.
1: Och de allra stora, tuffaste, starkaste personerna man ser som spelar macho eller vad det nu kan vara. De brukar vara väldigt svårt för det. För det är ofta liksom en försvarsmekanism för att inte behöva gå på djupet. Och det. Så att, de reaktionerna man får, det är sällan folk reagerar och vilken tönt du är som är rädd för det där.
0: Nej, det är ju människor som eh, behöver ha sitt skal stängt så att säga. I ja, så fall.
1: ja, men de allra flesta när man väl öppnar så talar om det här är jag rädd för det här tycker jag är jobbigt just nu. Så är de flesta tvärtom nästan får respekt. Wow, vad modigt att våga mm, tala om det. Mm. Det, och det kan vara en bra isbrytare När jag håller fackliga utbildningar Och deltagarna ska gå upp Och prata inför grupp Så ser man ju på de här Tuffa individerna inom situationstecken va? Hur skraja dem är Och så frågar man, tycker du det är jobbigt Att gå upp och tala inför gruppen? Nej, nej, nej inga problem Och så sätter de igång, börjar stamma Och harkla sig och, och, och man ser hur de svettas Och hur jävla jobbigt det bara är men man vill inte visa det, för det är så jävla läskigt att visa.
0: Men Det är ännu jobbigare att visa Precis. rädsla.
1: Men här ska vi börja med lite och ord. Och om jag är handledare så brukar jag alltid börja tala om det. Kanske inte första minuten man håller kurs, men ganska tidigt inne i kursen. att Det här är ju för mig nu att få en helt ny grupp med människor. Jag vet inte vilka ni är, om ni kommer acceptera mig, om ni kommer lyssna på det jag och säga. Tänk om ni är lika stökiga brukar jag skämta då som jag var i skolan. Då blir det jävla jobbigt för mig, så det är klart att jag kommer hit... Och det pirrar i magen. Uff, kommer detta gå på Även om jag har gjort det här så många gånger. Och det är klart att det blir mindre och mindre och mindre läskigt för varje gång man gör det för man blir vanare. Men samtidigt hittar man ju nya grejer man vill testa hela nya grejer man vill göra och det utvecklas med nya problem på arbetsplatserna lagar och avtal förändras så ingen är den andra lik. Och när man talar om det här för deltagarna att man tycker det är lite läskigt som handledare till och med. Det är ju aldrig någon deltagare som reagerar så, aha, där har vi det en fegis, den här ska vi inte <laughs> lyssna på Nej, det hände inte, ja. utan tvärtom, det blir ju, ja, raka motsatsen, wow, shit fantastiskt att höra för vi gillar att höra detta, vi gillar att se andra människor vara lite blödiga, om det är lite genuint så att giraffens språk använd det här, plocka fram det här för det här är med fan, det är sanna jävla modet det är människa, det är att våga att tala om sånt här, våga tala om när man känner sig nedtryckt det är mod Giraffens språk innebär även att vi ger och tar emot av fri vilja. När vi är inne på ett möte exempelvis eller vi sitter, vi hamnar i en konflikt vi ska reda ut med våran vän eller vår partner eller vad det kan tänkas vara en konflikt. Då talar vi om det att jag sitter ju här för att jag vill reda ut den här konflikten. Jag är i det här samtalet för att jag vill lyssna på dig. Jag vill höra vad du har att säga. Jag är här och gör det här av fri vilja. Och det betyder också att när den andra personen går över styr, då ska vi också markera att nej, nu vill inte jag prata om detta. Jag kommer behöva gå härifrån, jag kommer behöva actionera mig, för jag sitter inte här emot min vilja. För det ska vara tydligt för den andra personen att när jag är i rummet, när jag är här och samtalar med dig, då är jag här för att jag vill lösa konflikten, jag vill vara här och samtala. Den andra ska inte ha en känsla av att ja, du sitter bara här och lyssnar inte, utan... Det är viktigt för den andra parten att få känna att okej, okay, den här personen sitter mitt emot mig av vilja och vill lyssna, vill lösa konflikten. Så det är viktigt att vi inte bara är där av frivilliga utan också gör, eller talar om det. Någonting som jag tycker är nästan det bästa där och det jag brukar uppmana folk till att börja med när man tränar på kraftspråket här det är att man försöker hålla isär känslor, tankar, värderingar. Att man försöker hålla isär de här begreppen när man diskuterar en konflikt. Och det kan te sig ganska svårt i början, men jag brukar försöka ha som tanke här att prata vid det med ett fackligt ärende och vi tar en person som har eh, gjort något fel på jobbet och vi kanske inte ska gå in på något extremt nu, men vi kan tala om här att eh, personen har haft någon sen ankomst och lite sådär och man sitter i en... Förhandling där chefen talar om att det här är fan inte okej, okay, den här killen har blivit försenad den här tjejen har försovit sig och vad det nu kan ha varit, inte medlat i tid och, och, och lite så här, det dyker upp där och så börjar man hålla i isär då de här känslorna att man kan till och med säga till chefen att ah, men jag, jag håller med dig, det känns ju inte okej okay att man inte kommer i tid till jobbet värderingsmässigt nej, jag håller med, värderingsmässigt håller jag med att jag tycker att man ska hålla sina tider juridiskt så är ju inte tre sena ankomster skäl i grund till att få sparken från företaget. Ja, vi kan hålla med om att vi tycker inte att det här är okej. Okay, det här är inte bra. Men juridiskt kommer inte detta hålla till att ge personen sparken. Utan lagen säger ju som så att vi ska först höra med individen. Vad är det som har hänt? Finns det något skäl till de här sena ankomsterna? Är det något som företaget kan hjälpa till med? Behövs företagets hälsovård kopplas in? Eller är det bara tillfälligheter? Hur ser det ut? För då hamnar man inte i en sån här konflikt där man diskuterar rätt eller fel. Eller man diskuterar inte värderingsmässigt vad andra parten tycker. För att där kommer vi aldrig vinna. Har, har, har chefen hela sitt liv fått lära sig att hålla tiden är det absolut viktigaste egenskapen för en människa. Håller man inte den så har man inget människovärde. Att vi kommer inte i en facklig förhandling och få personen att ändra uppfattning om det. Det blir väldigt svårt. Nej, utan vår uppgift här det är att bevaka lagen, se till att medlemmen eller den här personen då helt enkelt blir behandlad på ett korrekt sätt och att det går rätt till väga och att det blir en bra lösning av detta och om man då försöker hålla undan värderingar, känslorna kring det som har hänt och så istället i det här fallet då tankarna skulle kunna vara juridiken, så väljer vi att flytta frågan till juridiken
0: mm.
1: och så här får man också jobba om man sitter i ett varsel med en individ som ska få lämna att det kan vara så att företaget tycker att vi vill ha ut den här personen för den personen tycker vi inte om och det kan man man kan till och med hålla med om. Ja, jag förstår ur er synpunkt att ni inte tycker om den personen. Hade jag varit chef så hade jag säkert om jag tyckte som er också velat att det är den personen som ska lämna. Jag förstår att ni tycker det. Jag tänker inte lägga någon värdering själv i det utan jag tittar ju på lagen här. Och, och då är det en Och den här personen står inte på tur i las -lista. Det är ett sätt att tänka på att man försöker att vända, prata juridik... Hålla isär våra värderingar och tankar kring lagen. Man ska även vara beredd att kunna ändra sin ståndpunkt. Och det är också viktigt att tala om detta för motparten. Att när man går in i fanning liksom att man talar om så här att med den informationen jag har med mig hit in idag så har jag en ståndpunkt som du har förstått här på våran kallelse eller vad det nu kan tänka svara. Men jag är väldigt intresserad av att höra vad ni har för bakgrund, vad ni har i storan, hur ni har fattat det här beslutet. För är det så att jag får ny information så kommer jag givetvis att omvärdera våran ståndpunkt.
0: Ja, det är ju superbra.
1: Ja, för, för när den andra parten har hört det då försvinner den här som vi pratade med i början ja, lyssnar du eller väntar du på inte tur att, ta, på att tala? För då har man mm. lite talat om att nu tänker jag lyssna och jag tänker dessutom omvärdera mina tankar kring det. Och det är jätteviktigt att vi talar om detta. Även om vi känner oss bombsäkra när vi går in på det, men vi har rätt. Vi vet all information. Så ska vi ändå liksom tala om detta och ge dig en ärlig chans och faktiskt visa på att jag kommer att lyssna för att när man är i den här diskussionen, när två personer bara fightas och säger samma sak till varandra fram och tillbaka, och jag har sett det här så många gånger, två personer som har en konflikt med varandra, och de sitter och säger samma sak, samma sak, samma sak fram och tillbaka ja men du gjorde det, ja men du gjorde det ja men du gjorde det, ja men du gjorde det och det är ju därifrån den här sketchen i yrroll kommer det här med att man lyssnar inte på varandra utan man bara hugger, hugger, hugger liksom och man repeterar, repeterar, repeterar. Men har man då gått in och faktiskt talat om att nu kommer jag lyssna på dig. Och sen bekräfta vad man har hört. För det är ett steg vi kommer in på lite senare här. Att man, när den här personen talar om, du gjorde så här mot mig och jag blev förbannad på grund av att du så här. Okej, bara så att jag har uppfattat dig rätt nu. När jag sa så här så kände du på det här sättet och det ledde till det här. Ja, Okej, men då har jag förstått hur du upplevt situationen. Jag behöver inte hålla med dig, jag behöver inte tycka om dig, utan jag behöver bara tala om att det här har jag hört dig säga nu. Så att den andra personen kan känna sig trygg i att, ja men bra, personen har hört vad jag säger. För när jag förklarar hur jag upplevt en situation, har känt en situation och den andra personen svarar med hur den upplevt en situation. Då sitter jag kvar och tänker, men hörde du inte vad jag sa? Jag får väl säga det en gång till då. Jag blev arg när du gjorde så här. Och så svarade personen. Jag blev förbannad när du gjorde så här. Och så tänkte jag så här. men harå. Hörde du inte? Jag blev ju arg när du gjorde så. Ja jag blev arg när du gjorde så. men vad fan är inte med. Jag får ta det en gång till va. Alltså det är ju nästan så ens tankegång går om vi överdriver det. Så att här är det jätteviktigt att vi faktiskt talar om att vi har lyssnat. Och förklarar vad det är vi har hört. Och det är egentligen nästa steg att vi observerar och lyssnar. Och då också talar om vad är det vi har observerat. Jag hör att du tar, säger det här och jag försöker sätta mig in i det du säger. Förstår jag dig rätt om jag uttrycker mig så här? Och låter personen få en chans bekräfta. Ja, nu låter det som du har förstått. Okej, okay. Ja, men det här ska jag ju givetvis omvärdera. Eller kanske till och med säga så här. Ja, men vi ska nog ta aktionera det här mötet. För det här är ju ny information för mig. Så ska vi sätta oss i sund och verkligen ta in det ni har och säga. För nu förstår jag att ni har en annan syn på det. Sen kan jag förvarna er att medlemmarnas syn på detta. Den är fortfarande otroligt stark. Men jag ska ta med de här åsikterna. Fundera på det och se om vi kan hitta en bra lösning på detta. Så går man ut. Sen kanske det innebär att man kommer tillbaka in i förhandlingsrummet om tio minuter. Och talar om att tyvärr vi kommer stå på oss. Men jag förstår verkligen vad ert syfte var och eran tanke hur den gick. Mm. Och jag kanske hade tänkt samma sak i din sits. Så kan det vara. För, för så är det ju säkert också att hade vi varit exakt som dem så hade vi ju lagt samma förslag, eller hur? Så det är ju inte en lögn. Nej, 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 För ni hade antagligen inte suttit där med era värderingar och så som ni känner... Ja. Ni förstår säkert vad jag menar, ni som lyssnar här. <laughs> Klockan börjar bli sent här på kväll. Slutligen här så kan man också säga att man äger rätt till sina egna känslor och det är också jätteviktigt att man påtalar det och stå på sig det när någon säger exempelvis, ja men du kan väl inte tycka att det är rätt att göra så här det är så ofta vi svarar nej, nej okej då ja, det är inte lätt
0: det. Inte att man svarar så ja. ja
1: men det är där man ska svara att jo jag kan tycka det jag har faktiskt rätten att tycka det och med de erfarenheterna jag har så tycker jag så men jag förstår att du inte tycker likadant och här går våra åsikter väldigt mycket isär och här är det då, istället för att gå i konflikt för att försöka vinna över vems åsikter som är rätt eller vems åsikter som är värdefulla då går vi tillbaka till det här. Vi håller isär känslor, tankar, värderingar. Då går vi in på det här med tankar igen. Men mina tankar kring hur lagen ska tolkas här den är sån här och det bedömer jag på grund av att när jag läser förarbetet till den här lagstiftningen så talar den om demokrati på arbetsplatsen när vi pratar MBL. Och då gör jag tolkningar att, att ni ska förhandla i det här läget för annars så fyller inte det syftet sen förstår jag att ni tycker att er rätt att driva företag borde gå före våran rätt till demokrati och sådär men jag är av den här uppfattningen och där kommer jag inte kunna påverkas något mer att man håller här. eller när någon säger att ja, men du ser ju själv vad de håller på med nej, det gör jag faktiskt inte jag upplever situationen helt annorlunda och det här visar ju också att vi är modiga och att vi inte är påverkningsbara. Och för den som hela livet har lärt sig att manipulera. Och trycka ner andra. Och härska. Och säga såhär, så kan du inte tycka. Och helt plötsligt säga folk. Nej det kan jag inte. Och liksom anmäla sig en sån här ganska grov manipulation. För den personen när man talar om att. Nej men stopp och lägg. Det här går inte. Du kan inte tala om för mig hur jag ska känna eller tycka. Då blir det ofta att stoppa de här teknikerna. För att för de här personerna så är det ganska ovanligt att stöta på en sån person.
0: Ja, det blir en chock för dem också.
1: Ja, men det blir en chock och alla deras metoder är till slut puff, borta.
0: Ja, de funkar inte alls.
1: Nej, och vanligt är då att man hamnar i ett sånt här liksom, energiläge där att Ja, vad fan ska jag hitta på nu då? För nu har jag testat alla mina manipulationsmetoder, och inget av dem bitar. Och i det läget så är det väldigt viktigt att vi inte Aha! Nu fick jag dig, din jävel, och så ska jag trycka ner dig tillbaka, va? Den fällan Men går nej, också. Det är många
0: det, är man kan göra i det här För
1: då så. kommer en revansch och så har ni en moxningsmatch fram och tillbaka. Den är knockas i omgångar. Och det är inte det som är meningen. Utan när vi har kommit till det här läget, då ska vi ta mig fram vara lika respektfulla som vår tanke från första början var att vi vill upplevas eller få emot oss att vi. Så här tänker jag, så här tycker jag. Och då ska vi inte heller. Så måste du också tycka. Utan då ska vi givetvis respektera att motparten äger rätt till sina egna känslor. Att motparten ska kunna vara ärlig mot oss och tala om hur den känner. Det är, det är ju jätteviktigt. Och att vi inte dömer motparten för att motparten är av en viss åsikt.
0: Det kommer ju underrätta för oss också. Jättemycket.
1: Högst sannolikt kommer det göra det. Mm. Och ja, alltså jag, jag tycker så här att det är extremt intressant och kul att gå in på Youtube exempelvis. Det finns andra sådana här streamingtjänster. Eh, kan man gå in och så söker man på Marshall Rosenberg. Och så kan man se när han pratar om konflikter han har löst. Eh, när han själv berättar om det. Jag tycker det är helt fantastiskt att se när han pratar och... Eh, om jag ska gå tillbaka till mig själv när jag var liksom 20 år och tyckte jag var tuff och stor och stark och kunde bråka med vem jag ville och vara kaxig och det ena och det andra och någon sa så här, du giraffspråket <går> är det är ett jävla tönt djur henne sådär va <går> för det är ju det här skyddsmekanismen att man faktiskt inte riktigt vågar vara ärlig och modig utan man försöker skydda sig med yttre bara, giraffer de är väl lite så coola annat är det med lejon och vargar va sådär, tuffa djur Ja, för det är för att vi försöker skydda oss mot detta Vi vill ju inte inse att vi är sårbara Vi vill ju inte helst det Och hur kommer jag in här nu? Nu lurar jag mig själv någonstans Jag inte vet inte vart jag var på väg riktigt Jag, glöm, jag,
0: glöm. jag, jag, jag vet inte heller vart du är på väg Nej, Kan
1: inte läsa mina tankar igen. Nej
0: jag är jätteledsen
1: Din jävel ja. Ja. Är, Vad fan att du ska sätta med de här situationerna <laughs> hela tiden Ja, ja, ja. Där kom, Nu kommer språket tillbaka <laughs> Uh, nej, jag förstår att du inte kan veta Vad jag var på väg Och uppenbarligen vet jag inte det själv heller Nej Men uh, Ibland är det positivt att man kan sväva väg. Ibland blir det så här Ibland blir det så här Ja, det är inget att bli uh, Jo, men jag tänkte så här Då hade jag antagligen tyckt att uh, De här klippen på Archer Rosenberg hade varit lite Kanske uh, väl psykologiska. Han pratade lite väl Så här lugnt och... ja, ja, Hur känner du för ja. det här? Um, hur tänker du när jag säger på det här viset? Så hade jag reagerat när jag var 20 år och uh, jag kommer ihåg när min uh, nuvarande fru introducerade mig till och med det här språket skraftspråket, jag tänkte men herregud vad löjligt detta är. Men varje gång hon och jag bråkade, eller vi bråkade ju inte men varje gång jag skulle försöka bråka med henne så använde hon det här språket mot mig va? Och jag kom där och så här och, och så Oj, är du så arg över det här? Ja, det är jag. Och du är arg på mig på grund av att det här har hänt. Nej, det kan jag ju inte vara. Det är ju inte ditt fel egentligen. Nej, men vad bra. Men du kom här och skällde på mig precis. Så jag trodde att det var mig du var arg på. Nej, 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 men fan, jag är väl inte. Jag är väl arg på mig själv då. Eller jag, jag vet inte liksom. Och så satt man där och syns man till slut att. Nej, men här är ju inte jag som är tuff och så. Utan det är ju hon som helt bara stoppar. Alla mina attacker och allting. Och jag, jag tränade MMA och, liksom så här och tyckte att jag är min stor och tuff. Men skiraffspråket fick ju ner mig till att sätta mig ner och andas och lugna och ro med en gång. Eh, på bara liksom en sån här liten... Jag vet inte om det hördes i mickarna. Men en eh, säger mig, fingerknäpp. Mm. Ja. Eh, knäpp med fingret, ska jag säga.
0: Spelar Spela en
1: Och det var ju så effektivt. Och jag började ju förstå att men herregud, det här är ju bra. Och jag märkte ju, ju längre vi inte hade konflikter, utan ju längre jag insåg att, gud vad jag blir arg på saker som inte är någon annans fel än mitt eget. Eller, ja nu blev jag arg på Linnea för att det var hennes fel, men varför ska jag bli arg på henne på det? Hon har inte gjort det med mening. Och när jag började inse det så, så började jag förstå att men, shit, det här språket är ju så fantastiskt. Men gå gärna in och titta på de här klipperna, han berättar kring detta. Jag, jag tänkte vi ska dra ett litet exempel från en av de här historien han har på Facebook, eller på Youtube. De är ju på engelska allihopa, men han pratar ganska bra enkel engelska att förstå, tycker jag. Väldigt pedagogisk som person. Men det här exemplet är från norra Nigeria, där han är ute och... Han
0: förhandlar väl också? Eller? Ja, vad
1: du ska säga. ja, Mellan två stammar, helt enkelt. Och den ena sidan här, den är kristen, den andra är muslimsk. Och det är Bibeln mot Koranen som upplevs vara konflikten här i det här området. Och första frågan man kan ställa sig då är, vem har rätt, vem har fel?
0: Behöver någon ha rätt eller fel
1: här då? Absolut inte. Alltså, för att en konflikt ska lösas så behöver man ju oftast inte avse vem som har rätt eller fel. Och många gånger så är det inte en eller två personer som har rätt eller fel. Utan båda kanske ha fel eller båda kanske har rätt. Det beror på om man är optimist eller pessimist. Ja, um, och det är ju precis det han vill komma till Marsen Rosenberg här.
0: Ja, alltså deras, vad blir deras behov?
1: Exakt, det är där. Där har vi det. Du, du har lyssnat på podden här då, i alla fall. Liksom. Ja,
0: jag har ju också gått kurs med dig ja, jag kurs det. <laughs> uh,
1: och det har satsat lite grann då. Ja, lite i alla fall. Ja. Eh, vad är deras behov? Det är ju det vi ska fokusera på som vi pratade från början här. Istället för att komma in till en person som är arg, tänka varför är du arg på mig? Tänka, vad kan det här behovet vara? Och när man då pratade med den kristna stammen så talade de om att ja men de är mördare. Och muslimerna sa här att de här människorna har dominerat oss i över 80 år. Och då kan vi börja reflektera lite. Okej, okay, den kristna stammen ansåg att muslimerna var mördare. Vad kan vara behovet för de människorna då? Ja, troligtvis så känner de väl rädsla.
0: Ja, det låter ju högst troligt.
1: Och vad vill man bli när man är rädd? Trygg, trygghet va. Så det är trygghet vi ska fokusera på. Okej, okay, ni behöver trygghet. Det är det vi ska fokusera. Sen kan ni tänka er själva när ni går in till en arg chef som skriker på er och tycker att ni dumt i huvudet och ni säger så här: "Jaha, jag ser att du behöver trygghet." Mm. Ja, det är inte rätt sätt att kommunicera på kanske här för bästa utgången utan eh... Och det är det här menar med finessen, att det krävs ju träning på att få in det här på ett vettigt sätt. Framförallt brukar jag uppmana folk när de har gått en kurs hos mig och vi har pratat kanske en del av detta har varit det här, en del lite annat, vi pratar retorik. Att gå inte in helt plötsligt, från att ni alltid har gått in och gapat och skrikit så går ni in direkt efter en kurs, när jag varit på förhandlingskurs och så går ni in med en gång och säger så här Jag upplever att du har ett behov som inte tillgodoses. Då kommer de ju fråga, vad är det för jävla kurs du har varit på va? Mm. Så att börja med små saker. Och då kanske man ska börja med det här med att hålla isär. Okej, okay, jag förstår att ni anser att de är mördare. Om jag bara tänker lite brett här, Det innebär alltså att ni blir mördade. Och det måste ju... Jag tänker själv att det, behöv, det, blir möjligt, det måste vara jätte, en rädsla. Liksom att behöva gå omkring och vara orolig för detta. Och då tänker jag att jag själv hade behövt trygghet. För att inte vara rädd. Att vi liksom försöker lite linda in orden i bomull. Att
0: man visar sin hals här.
1: Ja, och faktiskt talar om Ja, så hade jag känt. Jag hade tyckt det var jätteläskigt. Och där får han ju då medhåll. Och sen går han över till den här muslimska stammen och de talar om då att de här personerna har dominerat oss i 80 år. De, har inte, de får inte utöva sin religion, de får inte kanske arbeta på samma ställe, inte samma rättigheter i samhället och vad det nu kan vara. Och då kan man fundera på liksom vad är behovet för er? Hur känns det att bli nedtryckt? Och troligtvis är det ju även där en rädsla jag är rädd för att inte kunna vara den jag är eller kunna tro på det jag tror på eller rädda att mina barn inte ska få en bra framtid. Så egentligen har vi här konflikten handlar inte om att någon har dominerat någon och någon har mördat någon utan konflikten handlar om att rädsla mot rädsla. Och då börjar den här kristna ja men Bibeln säger så, de har fel. Och då ska vi inte gå in i den här fällan nu och börja diskutera Är religion korrekt? Är bibeln rätt? Vilken gud är den sanna guden? Vem skrev på rätt sätt i bibeln? Och vilken bibel ska man läsa i? Det är inte den fällan vi ska gå in i, för den kommer inte lösa någon konflikt. Nej. Då kommer troligtvis den här konflikten fortsätta åtta år till, minst. Utan vi försöker att släppa där och istället fokusera att hur svårt den kan vara. Så ska vi försöka fokusera på behovet och tala om det här boet. Den här kommunikationen han pratar om här går i princip att Marshal Rosenberg talar om att den andra stammen här, de har ett behov av att känna sig trygga. Hör även ni det här behovet? Vad på den andra stammen han svarar då. varför dödar de då mina söner? Hur svårt det än är, är så vill jag att vi bara fokuserar på behovet nu. Att ni talar om att ni har hört vilket behov som den här stammen har. Ja, men jag hör att de behöver känna sig trygga. behöver inte lägga dem värdering i värderingar nu. Det är liksom bara det. Då stannar jag där. Bara den här saken kommer att tvinga fram empati i en frisk människa. Bara det här att ja, jag accepterar, eller liksom jag behöver inte ens acceptera, men okej, okay, jag har hört att de vill känna sig trygga. Jag kommer sätta mig in i deras situation på ett annat sätt. Vi kommer kunna få fram empati i den här frågan. Och så likar de tillbaka. De här ni som har känt det liksom undantryck där, eller. Ja, men vad för undantrycker de måste då? För att de har känt sig rädda här. Och så får de med även repetera detta. Och det är så man vill jobba. Att man repeterar varandras behov. Så att man får förståelse för behoven. Och därefter kan man ju börja lösa detta. Okej. Okay. Skulle ni kunna sluta en period här. Och attackera dem. För då kommer de känna sig trygga. Och i utbyte mot det. Så kan de här individerna. Sluta och förtrycka då Och dominera. Och tala om att ni inte får utöva det religion. Eller Och då kan vi börja prata om de här behoven. Och man kan börja stryka. Ja, men det kan vi byta mot det. Det kan vi byta mot det. Ja, men vi är överens om att så kommer inte vi agera så länge inte de gör så. Och vi behöver aldrig gå tillbaka till det historiska. Men vem var det som startade då? Ja, men vem hade rätt eller fel? Nej, nej, nu pratar vi framtid. Det är helt oviktigt. Vi fokuserar liksom på hur ska vi lösa konflikten här nu. Och hela tiden håller isär där. Ja, ni har rätt att tycka att ni har rätt. Och ni har rätt att tycka att ni har rätt. Och vi behöver inte tycka att en part har rätt för att lösa konflikten. Utan konflikten kan vi lösa ändå oftast säger jag nu då. Det finns ju säkert konflikter som man kanske inte kommer kunna lösa med den metoden, men i de allra flesta konflikter kan man komma väldigt väldigt långt i detta. Och lite som Asha Rosen pratar om här att den här konflikthanteringsmodellen handlar ju om hur man ska samtala på ett bra sätt, den handlar inte om hur du vinner det hela. Nej, precis. Och i det här fallet då, så får ingen rätt eller fel, utan istället så lyfter man båda parternas behov och låter båda parterna se varandras behov, känna empati för varandras behov. Vilket förhoppningsvis kommer att leda till att man löser den här konflikten och kan gå vidare utan att då avgöra vem som rätt eller fel. För att nu har vi suttit här ganska länge och jag har sövit iväg otroligt mycket idag så att jag tänker att nu kör vi en liten jingel och sen går vi igenom de här stegen i non-violent communication modellen. Häng med. Steg 1. Vi ska så konkret som möjligt tala om vad vi har observerat. Och nu tar vi någonting ur luften ett exempel. Här. När jag kom till arbetsplatsen idag så upptäckte jag att vi har gjort större förändringar i verksamheten. Medlemmarna kom fram till mig och frågade Har ni i fackklubben gått med på detta? Men jag känner mig inte vid att vi har haft någon förhandling kring detta. Steg två, vi ska tala om våra känslor inför detta. Jag blev riktigt ledsen eftersom detta så djupt påverkar förtroendet både till företaget och fackklubben. Steg tre. Vi tar upp ett behov. Alltså, vad är våra behov? Jag har ett behov av att vi i god tid ska samtala om detta och följa en Nummer fyra. vårt önskemål. Alltså ett konkret förslag till en lösning. För ingen gillar de här som bara tar upp bekymmer, bekymmer, bekymmer. Men aldrig kan komma med en lösning. Jag vill att vi i god tid sätter oss ner och diskuterar detta så jag har en möjlighet att prata med mina kollegor hur de tycker så att de känner sig delaktiga att få med och påverka. Jag tror definitivt att det kommer göra att man brinner mer för företaget att man vill engagera sig mer och göra ett bättre jobb. Där har vi lämnat fram ett önskemål kring detta hur vi ska lösa detta. För att det är alltid jobbigt med människor som kommer in och bara säger ja det, det är kass Ja, vad är det som är kass? Ja, äh, allt. I allt kass. Ja, äh, allt i kass. Ja, men det är liksom... Aha. Ja, det är dåligt på det här företaget. Ja, men vad är dåligt? Vi måste tala om vad är det som är dåligt och vad önskar vi istället? Så att nummer ett, tala om vad har du sett? Nummer två, hur är din känsla inför detta? Nummer tre, vad har du för behov? Och nummer fyra, hur kan vi på ett så konkret och bra sätt som möjligt lösa detta? Nästan som att du, du talar om så här att det finns ett bekymmer jag mår dåligt över det. Kan du hjälpa mig att lösa detta på det här viset? Det är själva grunden i non communication och lite som vi har pratat om det här avsnittet nu så vi har fått ändra om rätt mycket för att det ska funka i förhandlingar för det är inte alltid man kan gå in och tala om att jag är ledsen att fackklubben inte ja, vi får ingen respekt och sådär utan ibland får vi ju anpassa oss efter rådande situationer och sådär men Grunden i det här är så bra att använda. Så man börjar någonstans. Så det här avsnittet nu så har vi gått in lite på hur du kan börja med självspråket. Sen tycker jag att ni ska verkligen läsa vidare detta. För att det finns så mycket mer och så mycket djupare detta. För att det vi egentligen vill är att vi vill ständigt undvika att sätta den vi pratar med i försvarsposition. Människor hamnar så otroligt lätt i försvar. Vi vill inte heller att motparten ska känna sig ifrågasatt. Exempelvis, varför gjorde du så? Varför har du gjort så här? För det är ju då människor blir rädda, känner sig tillbaka Och när vi blir det, tillbaka till det läget. Fight or flight. Då går de till attack tillbaka. Vi kommer ingenstans, det blir låsta positioner. Och jag tycker det här är otroligt också när man sitter och ska lösa konflikter mellan två kollegor. Eller mellan en chef och en kollega. Att faktiskt försöka gå tillbaka detta. Att försöka komma in på det här med berätta hur kände du när detta hände? Hur kände du när du hör detta? Hur tänker du kring de här tankarna? då? Hur hade ni önskat er i den relation? Och försöka komma till den här knuten. Oftast, oftast, oftast när det är konflikt mellan en chef och någon ställ. Så. Är det på grund av att chefen är rädd för någonting? Det, det, och det kan vara en sån enkel sak som att... Jag till och med varit med om det själv. Att man sitter i en sån här konfliktförhandling. Eller vad vi ska, samtala, vad vi ska kalla det. Där chefen helt plötsligt... Liksom, det kommer fram till slut. Efter långa diskussioner. men har använt någon communication. Jag känner att de inte tror att jag är en bra chef. För jag kan inte styra den här individen. Oj, ja, men det låter ju jättejobbigt. Att du, du är liksom... Du har en rädsla här för att du inte får tillräckligt med respekt från övriga kollegor när den här personen inte gör som du säger. Och när man har kommit dit då brukar vi släppa från båda håll. Då helt plötsligt sitter en medlem där som oj, shit, chefen är rädd för mig. Jag tror att chefen har hatat mig och varit arg på mig. Är det så här det är? Och då brukar man verkligen kunna hitta en lösning på de här konflikterna. Många gånger ser de här individerna sen jättebra och funkar hur bra som helst ihop. Men... Vi måste komma dit så att vi får tvinga fram lite empati. Lättare sagt än gjort. Det är ju så. När vi själva blir stressade så tappar vi också detta. Skäraffspråket, ehm, jag försöker använda det så mycket som möjligt med mina egna barn. Att när jag ser att pojken har gjort någonting hemma här. Målat på bordet exempelvis. Så kan jag berätta här att oj, nu kommer jag här och så ser jag att det är färg på bordet. Och då blir pappa lite ledsen eftersom det här bordet har ju mamma byggt. Och, och jag tycker om det simlar mycket. Kom in på det här med behovet. Jag har ett behov. Och det är att vi försöker skydda bordet med någonting när vi ska måla med pennor. Och det är det konkreta önskemålet också. Det går lite ihop där. Men den dagen när han håller på att springa mot ett stypp. Så får jag ju panik. Shit, jag måste stoppa där. Och då kommer ju det här språket vi har i oss fram. Varje språket, Det kommer ju med en gång riktigt så. Som ett puff. Kommer det. Ö, stanna. Och så skriker vi. Och då får man helt enkelt sen när man har skrikit. Ta ner det på lugnt. Ja, berätta vad som hände. Nej, jag såg dig springa mot stupet. Det är det som hänt. Vi skuldbelägger inte. Vi talar inte om att du din springer inte mot det där stupet. Utan... När jag såg dig springa mot stupet, då blev jag rädd. Jag blev så rädd att du skulle ramla ner. In på behov, önskemål. Jag har ett behov av att känna mig trygg att du inte ska bli skadad. Jag önskar att vi inte springer mot det här stupet mer utan att vi håller oss där borta. Och då också tala om... Det var fel av mig att ställa mig och skrika på dig. Men jag kände mig så rädd att jag var tvungen att få ett stopp på det med en gång. Men det var dumt av mig att skrika. Förhoppningsvis så går barnet ifrån den här situationen och känner att oj, det här blev inte bra, så här ska vi göra i framtiden. Istället för att känna oj, vad dåligt barn jag är. Som gjorde fel mot mina föräldrar. För då är vi tillbaka på det här med självkänslan. att Det här är ett sätt att prata med folk. Inte skuldbelägga dem, skambelägga dem. För i barnets värld så var väl detta något fantastiskt. Och så får vi försöka tänka också när vi sitter med chefer på ett företag att det fanns säkert en riktigt bra tanke med vissa av de här förslagen att snabbt göra en förändring. Jag tror inte att det sitter en massa chefer och tänker att nu ska vi göra allt för att jävla med de anställda. Liksom. Utan man kommer på en idé så tänker man kanske inte på att oj, det fanns två sidor av myntet här. Jag vet, jag hörde en historia en gång från en stor, stor industri där man byggde om en hel bana efter vänsterhand. Alltså att man var och det var säkert jättebra tänkt allting, men det blev ju fel när man inte lyssnade av personalen. Så att det jobbade inte en enda hänt här, förutom den här chefen då som hade gjort om banan. Och det skapade problem då när folk skulle göra alla de här momenten på en utsatt tid och inte hann med detta. Men tanken var säkert inte dumt att få till det lite bättre, effektivisera och sådär. Det fanns säkert inte en dum tanke från början. Och då vill vi inte skuldbelägga den här chefen det första vi gör, utan... Istället hitta en lösning på den här konflikten och då blir det troligtvis lite roligare för den här chefen nästa gång och kalla på en NBL-förhandling i tid och låta er vara med och påverka så som lagen är och den svenska modellen är uppbyggd på och hela den svenska framgången.
0: Ja, känner vi oss nöjda med dagens avsnitt eller? Ja, jag tror det.
1: Jag vet inte om det är någonting jag glömt. Jag glömmer ofta av saker. <laughs> ja, det, det är lätt. <laughs> och förväntar mig att men, deltagarna ska ställa frågor och li, lite sådär. Och nu batteriet i datorn slutar med. Så att den kan vi ju stänga av här medan ja, vi avslutar vi. avsnittet. Men ni som lyssnar får ju hemskt gärna fortsätta och kommentera och skicka in era frågor och, och sådär till oss på podden. Och så kommer vi försöka svara på de frågorna och den här ledarskapsdelen vi kör här mycket, vi kommer komma tillbaka till det här skraftspråket, vi kommer komma tillbaka till självkänsla när vi kopplar ihop det med andra modeller sen.
0: Mm.
1: För att som ni har förstått redan nu i det här med självspråket så bygger ju det mycket på att man redan har börjat jobba med självkänsla och att man känner till självkänslebegreppet begreppet och har förståelse för hur är det att ha konflikt med en individ med låg självkänsla. Det, det har ju jättemycket så att nu är det redan två ledarskapsavsnitt som vi har verkligen vävt ihop de här modellerna, ingen av modellerna funkar utan den andra i princip och så kommer det vara med väldigt mycket av det här. det kommer att knytas ihop riktigt ordentligt och det är det jag tycker är så fantastiskt kul med psykologi att ju mer man läser ju mer dörrar öppnas och ju mer begriper man av det man trodde att man hade begripit och inser att oj jag hade inte begripit hälften av det och sen märker man att jag begrepp nog inte när jag trodde att jag begrep heller. Sådär va? Och, Exakt. Ja. Men ja, det, för mig har ju skaraffspråket varit en fantastiskt bra metod att använda. Och förmågan till att lösa och hantera konflikter har blivit enormt mycket bättre. Och framförallt förmågan att kunna gå ur förhandlingsrum eller gå ur en konflikt någonstans. Och att parterna efteråt känner sig nöjda och relativt glada i det har ökat något så enormt. Jag kan inte ens jämföra med när jag var 20 år som liksom, liksom dag och natt.
0: Ja, det är ju underbart att höra.
1: Ja, och du har, hur länge har du tränat på kraftspråket nu eller börjat? Ja,
0: ett och ett halvt år eller någonting kanske i alla fall.
1: Hur långt känner du att du har kommit på ett och ett halvt år då? Uh, nu har du inte hårt tränat så Nej det har jag liksom. verkligen inte
0: gjort men, uh, ja, men, Utav det vi pratar om idag så kanske Hälften känner jag att det använder nog i en del situationer I alla ja. fall uh, Andra hälften missar man Och, och man kommer väldigt man blir lätt in i varje språk väldigt ja. lätt.
1: För, för när vi blir stressade ja. Eller rädda Precis. Då kommer ju vårat språk tillbaka Så är det ju och nu sa du det till mig igen. Så är det. <laughs> <Precis>. <laughs> eh, men Det blir så. Alltså, det är så vi människor funkar. För då ska det här snabba lätta. Och då fyller det ju faktiskt en funktion ibland också. Det ska vi inte glömma. Som det här exemplet när barnet springer mot stupet. Ja, men då fyller det en funktion att skrika. Så att barnet stannar upp och blir rädd. Men det där vill vi inte ha hela tiden. Det kan ju inte vara varje situation som vi har som syfte att skrämma upp folk runt omkring oss, utan det bör vi kanske spara till de här ja, extrema fallen. Men ja, det är härligt att höra att du gör framsteg i det. Ja. Skriv in frågor om det kommer upp ämnet. Läs Marshal Rosenbergs böcker, helt fantastiska. Jag tycker att han är eller var Uh, en av de stora uh, vad säger man?
0: Det vill säga författarna här uh, i det säga. Så är det. en av de stora det psykologerna i, i alla fall Men
1: uh, ledarna, ska vi säga så? Kan vi, vi kan avsluta Det kanske inte en ledare där med säger ah. men uh, jag tycker att han har förändrat världen mm. med sina texter och det är ju inte han som har kommit på allting men han har samlat ihop det, han har tagit fram en bra modell av det och förmedlat ut det på ett pedagogiskt sätt och här sitter jag och har stulit allt ifrån honom och delar med mig av vad jag försöker vara pedagogisk till de som lyssnar. Och jag hoppas att ni gör likadant med detta. För att kunskap tycker jag att det kan man inte äga. Liksom, utan det ska spridas och det, jag tycker det nästan är människans liksom, främsta skyldighet. Att sprida så ja, mycket absolut, kunskap absolut. till människor runt omkring en Så läs på om det och ja, sätter in i det och... Utbilda fler och få dem intresserade. Vi hörs och syns.
0: Det gör vi. Ha det gett.